0: web rádio inclusive. Começa
1: agora Essência Feminina, o programa que mostra a mulher na sua essência. A apresentação Maiane Prado e Raiane Lima.
0: Vocês estavam com saudade, já voltamos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Essência Feminina com eu, Maiane Prado e Rai.
2: É isso aí, Mai! Boa noite! Boa noite, querido ouvinte! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Essência Feminina, hein? Que maravilha, muito bom estar de volta e ter a sua maravilhosa, sua preciosa companhia. E hoje teremos muitas coisas boas aqui no programa Essência Feminina.
0: Pois é, tá imperdível. E eu já quero começar mandando um abraço muito especial para o... Anderson, que está na escuta lá em Tangará, Santa Catarina, um abração para Ceissa Melo, Daiane Melo, para o José Melo, toda a família Melo aí na escuta, hein? Olha só, um abraço para meu esposo, Ana Dilson, minha mãe... Gil Vaci, que tá na escuta também, e depois tem mais abraço, né, Rai? Você quer mandar abraço para alguém?
2: Ah, eu quero mandar um abração aí a equipe, né, da Web Rádio Inclusiva, né, o grande JB, abraços para você, Jota, né, meu esposo também que está aqui na audiência, é, José Fernandes, outro Jota, né, e é isso aí, maravilha, hein, Mãe? Pois é, fiquem com a gente porque
0: o programa hoje promete. Vamos de música, né, Ray um pouquinho? Vamos lá, vamos de música. E já já a gente volta com o quadro Elas Falam. Hoje tem uma história, ó, imperdível. Então vamos lá, ai, ai,
3: ai, ai Dorme com esse barulho, eu quero ver você com nesse barulho. Não sou daquelas que ficam em cima do muro, esse brilho é meu. Que eu vou na contramão, jogando meu cabelo na sua direção. Desfilo, chamando atenção. Te deixo sem noção. Te faço delirar. Faço o meu jogo pra te provocar. O meu brilho incrível te deixa sem ar. Você perde a direção. Fica sem reação. Quando me vê passar, eu tô pronto pra causar amor. Vai ter que aceitar. Avisei a você. Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar ah, Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver, ah, que eu quero ver. Nessa vida louca eu vou na contramão Jogando meu cabelo na sua direção Te espilo, chamando a atenção Te deixo sem noção, te faço Faço o meu jogo pra te provocar O meu brilho incrível te deixa sem ar você perde a direção Fica sem reação quando me vê passar ah, Eu tô pronta pra causar Amor vai ter que aceitar me você Esse brilho é meu Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém Eu quero ver você dormir nesse barulho. Não sou daquelas que ficam em cima do muro. Esse brilho é meu e ninguém vai tirar. Ah, ah, ah. Hey. Jogo meu cabelo e não desço do salto. Tô dando o meu show, faço da vida um palco. Faço o que quiser, felicidade é meu algo mais alto, mais alto. Para da colorindo a vida, elevando o nível Vale o que quiser, mas eu não dormo no Pode aceitar, somos o brilho do mundo com muito orgulho Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar ah, ah, ah. Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que ficam em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar
1: Faço beleza, porque beleza não é vaidade, é necessidade.
0: Vamos dar início ao quadro. Elas falam. E hoje nós temos uma participação interessantíssima. Ela que está começando aí um canal, né, no YouTube. E já tem tem também um Instagram que é o Instagram do canal mesmo, né? Que é o Beleza às Escuras. Vamos receber hoje?
4: A Sara Martins. Tudo bem, Sara? Tudo. Boa noite, Rai. Boa noite, Mai. Boa noite a todos os
2: ouvintes. Bom. Boa noite. Meu... Boa noite, Sara. Ah, tá. Seja bem-vinda hein, ao obrigada. programa Essência Feminina. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Sei que você tem uma história aí muito bonita e muito rica e que você é uma mulher muito empoderada aí com suas ações. E você vai falar um pouco conosco né, sobre tudo isso. É isso aí, seja bem-vinda.
4: Muito obrigada, mesmo. é um prazer enorme estar participando aqui com vocês. E, bom, como a Mai falou ali, eu comecei um canal no YouTube, sou revendedora de vários produtos, revendo cosméticos da natura, o boticário, jequiti, roupa, calçada, enfim, vendo de tudo mais um pouco.
0: Nossa, muita opção, hein? Pois é, já, já faz o...
2: Tudo que uma mulher gosta, hein, mãe? Tudo que uma tudo. mulher gosta. Ó, oh,
0: gente, é tudo mesmo. Inclusive, né, Sara? Aquelas... Aquelas... Aqueles complementos, né? Pra aqueles
4: momentos... Tem até isso. Eita! Revendo... <risos> Quem quer dar uma, uma esquentadinha na relação? Fazer uma coisinha diferente?
0: Ó... Oh. E para entrar em contato com você, Sara é só ir lá
4: no Instagram, é só me, me chamar no direct do Instagram Beleza As Escuras.
0: Oi, gente. E a Sara vende
4: para todo o Brasil, tá, pessoal? Sem fazemos entrega. Fazemos entrega pelos correios, tudo direitinho.
0: Então, vamos de trás de frente para trás. <risos> Hoje... <risos> Essa é a Sara Martins, né? Dona aí de um canal no YouTube que está começando, mas que promete bombar. O que, que você vai falar no seu canal, Sara?
4: Eu pretendo falar a respeito de produtos para beleza, é, para todos os gostos. Uma das minhas paixões que é a área da perfumaria, principalmente a área da perfumaria. E quero mostrar para as meninas, assim como eu, que são deficientes visuais, que elas podem ser. O que elas quiserem fazer o que elas quiserem.
0: Isso aí.
2: Nossa, vai ser bom, hein? Eu já Eita, tô inscrita. Eu com certeza vou ser uma das visitantes aí assíduas, né? Desse canal. E com certeza vai bombar, né? Eu já tô inscrita. <risos> como eu falei, né? Tô só esperando.
0: <risos> é. Pois então. Mas, Sara, peraí, você ia falar alguma coisa? Não. Ah, tá.
2: O Raiz, você ia perguntar alguma coisa para ela? Não, não, mãe, vamos saber vamos seguir? um pouquinho da história dela, né, vamos conhecer mais a Sara Martins, né, de nome de você? artista. Bom, tá é... eu nasci em Anápolis, Goiás.
4: morei lá até os meus 20 aninhos (risos) uma cidade assim pequena em vista da capital que é Goiana, mas é uma cidade muito assim tranquila, acolhedora
0: um abração aí pra galera de Goiás em especial a galerinha de Anápolis e Sara é Conta pra gente, então, onde você tá morando agora? Porque você falou que morava
4: até os 20 Sim. anos. E agora? Atualmente, atualmente eu moro em Tangará, Santa Catarina. Uma cidadezinha pequenininha do meio oeste catarinense. Ó. Oh.
0: Opa! Eu tinha mandado um abração para alguém de Tangará, Santa Catarina que está nos (risos) ouvindo e por acaso se trata de quem mesmo, Sara? do meu Hum. esposo Ah, muito gente boa, viu esse camarada gente boa mesmo
2: com certeza
0: então, hoje você se considera uma mulher completa, Sara?
4: hoje, graças a Deus, sou uma mulher completa tem mais uns complementozinhos que eu pretendo sempre fazer, mas. Tem. <risos> uma mulher completa, uma mulher muito feliz. Realizada. Extremamente realizada.
0: Que bom, hein? Mas é, eu sei que você já passou por um, né, um, um momento assim bem
4: complicado na sua vida.
0: Sim, nem sempre foi sempre, assim, nem... né?
4: infelizmente, passei por esse pequeno momento, mas que acabou me marcando bastante e acabou fazendo eu me tornar a mulher que eu sou hoje.
0: É, é como eu acabou falei. Me fazendo é como eu citei, né, a frase que eu tatuei na minha mão. O que não me, ma- o que não me mata me fortalece. E geralmente exatamente. é exatamente isso que acontece. Mas... <coughs> Você quer compartilhar com a gente um pouco dessa história?
4: Sim. Então, eu conheci esse rapaz, na época, ele era amigo da minha irmã. É estranho, porque eu, assim, nunca me interessei por nenhum dos amigos dela. Só Hum. que esse, por ele se demonstrar ser uma pessoa muito humilde, assim, muito estudiosa, que na época ele estudava, nós éramos adolescentes. Hum. Ele estudava bastante, ele trabalhava durante o dia todo, e estudava à noite. Aí isso foi me impressionando, porque eu fiquei assim... Nossa, um cara da idade dele, pensar em estudar e trabalhar, não pensar em sair para festas, coisas. Enfim, foi juntando tudo, a humildade, o jeito dele me tratar. E a gente começou um relacionamento. Eu tinha 14 anos, eu era bem nova, e ele tinha 16. Começamos a namorar... Um namoro assim um pouquinho conturbado, porque a questão é de muitas mulheres. Muitas mulheres acabavam procurando ele, mandando mensagem, então a gente conversou, ele resolveu trocar o número. Então quando eu fiz 15 anos, resolvemos dar um passo mais à frente, né? Resolvemos noivar. Nossa! Aí ele. A gente fez tudo certinho e tal. Só que aí a coisa começou a, a ficar diferente. Aquele homem simples, humilde, carinhoso, foi se transformando em um homem assim, controlador. Começou aos poucos. Começou com uma blusa, depois com um short, depois com um sapato. E começou a controlar onde eu ia, onde eu não ia, quando eu voltava, a hora que eu voltava. E começou a me controlar 100%, me vigiar 100% ali. Ter uma briga em cima de briga. Enfim, como mulher muito boba, né? Pensa, quando casar vai melhorar
0: Ah, pensa Muitas pensam assim, acho que Todas, né? Grande maioria, né? Exatamente, sempre que a gente entra Num relacionamento abusivo eu, Eu me incluo nessa Também porque eu já passei por isso A gente pensa dessa forma Ah, vai melhorar, vai melhorar E cadê a melhora? Pode seguir, Sarah
4: enfim, aí casamos, fomos morar na nossa própria casa Aí ele era tipo assim, se ele chegasse em casa e eu não estivesse em casa Eu podia estar na minha mãe, porque a minha mãe morava bem pertinho de casa Era briga Sim. E foi aonde ele gritou comigo, foi o primeiro, assim, primeiro sinal de agressividade, foi o grito Muita gente fala, ah, e o primeiro sinal de que um homem vai ser agressivo com você é o empurrão. Tudo começa no empurrão. Eu discordo. Eu acho que tudo começa quando ele altera a voz com você. Porque foi a primeira vez que ele alterou comigo, alterou mesmo. Esse dia eu pensei, ele vai me bater.
2: Em Sara. É e muitas vê? vezes essa, agress- essa agressão, né? É, essa, esse grito, ele vem acompanhado de as agressões verbais, né? Os maus tratos, a humilhação. Sim, e muitas é vezes a mulher isso, e muitas, muitas vezes, vezes a mulher, ela acha, não, ah, isso vai, vai mudar, vai ser só dessa vez. né? O, a pessoa erra, é, o ser humano erra, é, ninguém é perfeito. Né? E infelizmente Esse é o pensamento que leva a mulher A permanecer em um relacionamento abusivo né? Esperança de mudança Mas a gente sabe que Muitas vezes isso não acontece Né Sara?
4: Isso é verdade E muitas vezes a mulher ela até quer sair dessa situação Ela até tenta Só que a, assim, a manipulação Do parceiro é tão grande É tão forte Ele põe ela assim, tão para baixo De uma forma como se ela dependesse dele para viver
0: É, e como você se sentiu, Sara, quando ele foi grosseiro pela primeira vez? Quando ele te deu esse grito,
4: entre aspas, né? Como Como você se sentiu? Como a mãe falou ali, o grito veio acompanhado de umas agressões verbais horríveis. A Rai, né? Foi a Rai que falou. (risos) Agressões Hum. verbais horríveis. E o que aconteceu? Eu fui pro quarto, eu terminei a janta, né? Que eu tava fazendo a janta, eu terminei a janta E... Voltei pro quarto Aí ali eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei Que eu não, sabe? Foi desenfreada Aí ele veio assim, todo calmo Ai, me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso me abraçou e começou a chorar Aquela coisa toda Nossa Aí, Aí eu pensei, não Ele tá arrependido, ele tá até chorando Eu pensei, né? Mero engano Ó, só pra vocês terem uma noção Eu estudava de manhã, fazia ensino médio de manhã Aí eu ia pra instituição à tarde, três vezes por semana E tinha que chegar E tinha que tomar conta da casa Tinha que fazer janta Colocar a comida pra ele Entregar a comida pra ele E depois pegar o prato de volta, botar na pia e lavar
0: E o cara ainda se achava No direito de ser Grosseiro com você mas Sim. conta uma coisa que eu acredito que os ouvintes, né, e nós também aqui, eu e a Rai, estamos curiosos para saber. Sara, ficou só no grito?
4: Não ficou só no grito. Poxa.
0: Foi que
4: <risos> Foi uma vez que eu peguei o celular dele para olhar a hora. Detalhe que eu não podia nem pôr a mão, né? Ele põe a mão na minha coisa... não podia... Eu peguei o celular dele pra olhar a hora... Ele falou que não era pra mim pôr a mão... Eu falei que eu queria só ver a hora... E peguei o celular... Pra olhar a hora... Normal... Só que na hora que eu peguei o celular... Ele me deu um tapa... Aí foi o primeiro tapa... Aí na hora assim... Sabe... Na hora eu não tive reação... Eu fiquei em choque... Eu imagino... Eu Segundo fiquei um grito, você
0: ficou em choque... Imagina com um tapa... Hein?
4: Aí eu fiquei em choque... Eu não sabia o que fazer... Eu... Sabe assim... Quando você fica sem ação, que você não acredita naquilo que tá acontecendo. Eu falei, quer saber, eu vou embora. E eu não vou ficar aqui não, eu vou embora. Aí comecei a juntar minhas coisas, ele começou... Aí ele trancou a porta da frente, trancou o portão... E ficou louco, começou a chorar e implorar, ajoelhar no chão, que aquilo nunca mais ia acontecer, que ele
2: estava muito arrependido. E ficou uma semana... Já vi Eita. essa cena. Já vi essa cena.
0: É, eu não <risos> sei se vocês estão entendendo o que foi que aconteceu aí. É um jogo psicológico, cara. É um, é um abuso não só físico, mas
4: psicológico também. Aí, depois que passou um tempo, as agressões estão ficando mais, como se diz, mais severas, além de tapa, ainda começava a jogar coisa, e tudo começou até que chegou um momento na minha vida que eu comecei a revidar, eu falei assim, peraí, eu não posso ficar apanhando assim do nada, sozinha assim do nada, Aí onde foi vindo as ameaças, né, aí ah, você não vai conseguir se relacionar com mais ninguém, porque se eu pegar você com alguém, eu vou matar você e a pessoa, vai ser assim, você nunca vai ser feliz, você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém, você não vale nada, você é um lixo, e te xinga de palavras de baixo calão, e nesse Nossa. momento, a dor que a gente sente não é física, a dor que a gente sente é interna, assim uma
2: dor assim, que, sabe, é impossível explicar hein Sarah e chega, chega um determinado momento em que a mulher ela se sente culpada ela chega a pensar, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que a culpa é minha? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Né? Muitas vezes a mulher acaba se sentindo culpada. O homem que está naquela posição né, de agressor, muitas vezes ele quer que a mulher seja, não a vítima, quer que a mulher seja, a, digamos assim, a culpada pela situação. Ah, você que está provocando tudo isso, né Infelizmente, tem essa questão também.
4: Só pra vocês terem uma noção, tanto que ele era mais controlador, porque assim, ele tinha ciúme do meu primo que foi criado comigo de 10 anos. 10 anos tinha criança. Desculpa pra ser agressivo, né? É um
0: já suposto fui. ciúme, na verdade. Esse sentimento, Eu... ele não existe, ele é inventado pra para poder justificar as agressões. Ele e a família ficava, do ele e procurava do... não é motivos para, né, é como você falou, uma blusa, um short, tudo era motivo para ele para justificar essa agressividade.
4: E, é, e era assim, coisa boba Coisa assim, que eu falo assim Nossa, pra que ele tá brigando por causa disso? Por que que tá tendo esse tipo de discussão? Aí assim, foi chegando um momento na minha vida Que eu falei assim, perdi Eu não tenho um filho Eu não tenho nada que me prende a ele Por que que eu tô nessa situação? Só que assim, chega um... Sabe, você não consegue Eu queria sair Eu tinha vontade de sair Eu tinha desejo de sair dessa situação só que não dava, eu pensava que eu não ia conseguir pensava que eu era tudo aquilo que ele me falava que eu era e como você conseguiu,
0: Sara? Porque assim graças a Deus você entrou aqui hoje, nos nossos estúdios exalando empoderamento independência autonomia e diferente dessa mulher que você era né?
2: e mãe? ¡Voy! É interessante, né? Graças a Deus que a Sara conseguiu se libertar disso tudo. Ela não virou estatística, né, mãe? Infelizmente que a gente percebe muito no Brasil, né? Vamos falar no Brasil, que é o que a gente, é, o país que a gente está, mora e tal. E a gente percebe muito isso né? nos noticiários, né? Feminicídio e as brechas que existem nas leis, nas leis brasileiras, né? mãe? infelizmente são muitas brechas.
0: Exatamente. Infelizmente, tem muitas mulheres que não conseguiram ter a atitude que a Sara teve, né? Mas, gente, nunca é tarde. Mas conta aí, Sara, como você conseguiu sair dessa? O que que te né? Porque assim, a gente sabe que a mulher ela tem consciência, nós temos consciência de que o relacionamento tá uma... né? Já ia falar aqui uma palavra, mas, bom... que tá ruim, que não tá valendo a pena. Só que, muitas das vezes, a gente fica presa. A gente não sai, não consegue, sair não tem forças, dá um desânimo e, como você falou, né? Passa até a acreditar em tudo que o camarada, o abençoado, fala, né? até nos absurdos que a gente sabe que não é verdade. Então, como que você fez? O que que aconteceu para para
2: ti? Um adendo lá. Um adendo rapidinho aqui, mas é, a Sara ela falou que não não tinha filhos, não tinha nenhuma ligação e aí ela começou a pensar: poxa vida. Por que que eu tô vivenciando isso tudo se eu não tenho nenhuma ligação com esse homem? Se eu não tenho filho, se eu não tenho nada que me prenda a ele? Sara, você... Em algum momento você pensou em engravidar dele? Você se cuidava? Ou então você já sabia? Você já... No fundo, no fundo você já tinha a certeza de que não ia dar certo?
0: Bem lembrado, Rai.
2: Você chegou
0: a pensar... Ah, talvez se eu tiver um filho com ele, as coisas melhoram.
4: Então, enfim, é, ele queria muito ter filhos. Ele falava que o sonho dele era ser pai. Que era o que ele mais queria e ia ser pai de uma menina. Na verdade, Aí... ele queria te prender, né? Continuou. É. Aí, o que que acontecia? É, ele começou a me implorar, a pedir pra mim... Parar de tomar remédio, porque eu sempre tomei anticoncepcional tudo direitinho. Aí chegou um momento que eu falei assim: será que se eu fizer, vai melhorar? Mas aí, tipo, já tinha cinco anos que a gente tava junto. E eu pensei: cinco anos nessa vida que eu tô, você acha que ele vai melhorar? Só que eu sempre fui muito insegura em relação a ter filhos. Eu ficar pensando. Porque os meus pais, pelo fato deles de serem separados, eu sofri um pouquinho, eu penso muito. Então, ele me pedia, ele me implorava Até que teve uma época que Eu tive um abscesso, um abscesso dentário E pela infecção Acabou atrasando Aham. Um mês, nossa Ele virou, tipo, ele mudou da água Pro vinho uhum. nessa, nessa questão Porque ele pensava que eu tava grávida Ele mudou da água pro vinho Então, a hora que ele viu Que eu realmente não tava grávida Eu tinha consciência que eu não tava mas na hora que ele percebeu que eu realmente não tava, aí ele se afundou literalmente na bebida e começou a ser ainda mais agressivo.
2: Nossa, que absurdo, né? É um filho que ele, na, na concepção, doentia, porque pelo amor de Deus, pelo amor, né, mãe? Isso é doentio um filho que ele achava que ia aprender né ah, porque se ela tiver um filho meu ela não vai ter como sair desse relacionamento vai ser um vínculo né porque filho querendo ou não é um vínculo para a vida toda então as mulheres que não passam por essa situação de relacionamento abusivo, que elas, que passam na verdade, que elas não têm filho, digamos assim, não tem um vínculo com o homem, eu acredito que é bem melhor para a mulher é, se libertar, né? Não que as outras não possam, mas é, eu acredito que acaba sendo bem mais fácil. Na verdade,
4: o oh Rai, é, eu tenho um, uma parcelinha de culpa nessa história, porque assim, é, eu sempre falei, a partir do momento que eu tiver um filho com a pessoa, eu não separo mais, eu vou ficar com a pessoa pelo resto da minha vida Não que eu seja obrigada, mas Tipo, se eu comecei uma família Eu sempre quis terminar ela tipo Fazer ela fazer dar certo Então ele Tinha essa segurança que eu nunca ia largar ele Por eu gostar muito dele E tentar me prender com uma criança Só que não deu certo até porque eu às vezes que ele achava que eu não que eu não tomava remédio eu tomava eu tinha que pegar dinheiro escondido e tomar a injeção para ele não descobrir que eu estava tomando injeção porque senão era briga na certa
2: é isso mesmo Sara é bem complicada essa questão né é, da de você ter que tomar escondido remédio. Eu acredito que no fundo, no fundo, você tinha essa noção, né, de que ah, não, o relacionamento está muito complicado, então eu não vou envolver uma criança nessa história, porque a criança vai acabar sofrendo, vai acabar vendo, né, um, um, uma família conturbada. E eu acho bem interessante a questão de você não ter tido filho com ele, né.
4: Graças a Deus. Mas é criança. E assim, é... era muito complicado, porque assim, até pra ir no ginecologista era briga, porque eu tinha que marcar só com o ginecologista mulher. Porque se fosse homem é porque eu queria me mostrar. Que babaca, meu Deus. Então, foi esse período que me fez cair na real. Depois que deu esse negócio da, da gravidez que não deu certo ele começou a se afundar e a desculpa dele que ele se afundou desse jeito na bebida e ficava mais ainda agressivo era que ele achava que ele não poderia ter filho e a... tipo, ele ficou muito revoltado por eu não ter engravidado essa é foi a, a desculpa que o rapaz com Deus.
0: Ah, meu
4: Deus meu
0: Deus do céu, nossa isso me revolta, hein <risos> acho que tem um monte de ouvinte revoltado aí. Mas, Sara...
2: Conta pra gente... foi esse momento... Essa libertação... <risos> que eu, eu chamo de libertação... Porque isso realmente... Não tem outro título... Não tem outro nome, né, mais? É, mas agora é minha vez de fazer um
0: adendo.
4: <risos> ah, fica à vontade.
0: E a Rai comentou aí que... Ainda bem, né... Que a Sara conseguiu permanecer firme e ter consciência de que não tinha como ter filho, né, numa situação dessa, diferente de algumas mulheres que acham que o filho vai salvar, como eu disse aqui, né, vai salvar, que o cara vai mudar depois do filho. Gente, não ponham uma responsabilidade desse tamanho numa criança, é a família que tem que estar preparada para receber a criança. Não é a criança que tem que vir ao mundo com a, a missão. Você colocar a missão nela de que ela vai mudar o cara. Não. Ele tem que mudar, se for para ele mudar, né? Porque eu acredito que, infelizmente, esse, né? isso é uma, uma doença, uma coisa que já enraíza na pessoa muito difícil eu nunca vi homens assim que mudaram então não tem como pôr uma responsabilidade desse tamanho numa criança, gente é o casal, é a mãe e o pai que tem que estar preparado para receber O, o bebê Não ele que tem que ser feito com a intenção de mudar o pai ou mudar a mãe, né? Porque tem pai também que acha que a mãe vai mudar. Enfim, é tão mulherada... Tem muito homem bom por aí, não fica perdendo tempo não. Se você tá vendo que a situação tá feia, sai dessa que é a melhor. Forma uma família com alguém que realmente vale a pena. Ou não forma, ou não casa, só namora, só conhece, ou fica sozinha cuidando da sua vida, seja autônoma, independente. É que a gente cresce ouvindo conto de fada, assistindo novela mexicana... E cria na na mente aquela ideia fixa de que a gente é a princesa que precisa do príncipe encantado. Não é precisar, não tem que ser por obrigação, por precisão. Tem que acontecer porque é uma coisa boa, porque você conheceu alguém com quem você se identifica, com quem você quer compartilhar a sua vida, e aí sim, não porque você acha que tem que ser desse jeito, que você, todas as suas amigas cresceram, casaram, a sua família impõe essa condição, tem que transmitir o legado da família... sei lá, né... porque tem algumas pessoas que têm essa ideia... não não deve (risos) ser por esse motivo, gente... que tem que acontecer um relacionamento a dois... pode falar, Rai...
2: e... também tem uma questão bem interessante, né... que muitas vezes a mulher... achar... tô ficando velha... ah, não conheci ninguém... ah, ninguém mais vai querer ficar comigo... acaba se desesperando... Olha o desespero é um inimigo assim muito é um muito grande um é um, um com péssimo certeza e outra coisa também são as características da do ser humano muita mulher ah eu quero me casar com um homem assim 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 Eu quero me casar com um homem desse jeito, daquele jeito, sabe? Assim, eu não estou falando que é errado você querer alguém, você sonhar com alguém interessante e tal. Mas perceba se essas características são mais morais, são mais do caráter ou são mais características físicas, né mãe? Porque isso também é muito importante, às vezes a pessoa tem uma beleza é interior Exterior muito grande E interior não tem nada Então a gente precisa analisar é, De maneira holística Não só pela metade
0: Exatamente Então nos complementando conta logo Sara Tira a gente desse sufoco menina Como você saiu dessa como... ah, Pode
4: falar Complementando aqui só um pouquinho a fala de vocês Muitas vezes Quando a gente passa por essa situação Muitas mulheres se olham no espelho E fica tipo, meio que pinta a sua própria imagem Nossa, eu sou, tô tão feia, tô tão acabada Eu, sabe, ninguém vai me querer mesmo Ele tem razão Eu sou isso, eu sou aquilo Eu sempre faço tudo errado A gente meio que se culpa Então, nossa, é horrível A gente se fragiliza demais Exatamente. E muitas vezes as pessoas ficam assim Ai, por que, que você não vai embora? Por que, que você não vai pra casa dos seus pais? Por que, que você não faz isso? Não é tão simples Não é tão simples assim Não é você pegar e chegar e falar, eu vou embora, não, é todo um processo, é todo um processo assim de aquação que você recebe, é aquele processo que você fica com medo, é um um mix de, de várias emoções, então é muito complicado
2: e a crítica né Sara a crítica que muitas vezes a própria mulher recebe da família gente, eu já vi muito isso sabe, da sociedade em geral da família ah nossa, mas o casamento não deu certo será o que aconteceu sabe, então nesse momento gente é preciso apoiar a pessoa é preciso amar, é preciso acolher e a mulher não se desespere gente, eu deixo esse recado pra você, cura suas filhas vidas. Sabe? Muitas vezes você sai de um relacionamento tão machucada, tão ferida, já se envolve com outra pessoa, não. Dá um tempo, se cura, Inspira. se cuida, vai fazer alguma coisa que você gosta, vai estudar, vai trabalhar. Vai ser feliz, mas seja feliz por você, não seja feliz por ninguém. Entendeu? Não não seja dependente de alguém. Faça com que essa pessoa seja seu companheiro, seu amigo. Te complete. Porque um relacionamento com dependência é um relacionamento doentio. Exatamente. Faço das palavras da raia
0: as minhas palavras. Mas pode falar, Sara. Conta pra gente como você saiu
4: dessa. Bom, é... Em meio a várias, né, a várias traições que, como se diz ele, né? Eu não tinha pausa... eu não tinha como provar. E eu, eu era caracterizada por estar louca da história, né? Por eu falar que ele tava me traindo, por eu falar que ele tava isso, que ele tava aquilo. Uma vez eu peguei. Só que nessa que eu peguei, eu tive como provar. Aí o que, que aconteceu? Como eu sabia que ele ia fazer aquele drama todo, que ele ia jogar minha sopa para lá, e não ia deixar eu ir. E ia ficar com aquela coisa toda aqui que eu fiz. Eu chorei, rios e rios, me culpei, depois peguei, arrumei as minhas coisas, levei para casa da minha mãe e falei Eu tô disposta a assim, enfrentar todas as críticas que eu sei que vão haver bastante, tô disposta a tudo, mas essa vida eu não vou viver mais Arrumei tudo direitinho, peguei a chave, entreguei para pro cara da, da borracharia que ficava na esquina de casa e pedi pro cara da borracharia entregar para ele e aí eu fui embora de casa. Boa. Só que, só que isso não impediu ele de ir atrás de mim. Ele ficou indo atrás de A mim. Vocês sabem que não, né? Acredito, Sara. Não, não adiantou. Não resolveu nada. Ele continuou indo atrás de mim na igreja. Ele ia atrás de mim na minha mãe. Ele ia na casa do meu pai atrás de mim. O meu pai ainda apoiava ele às vezes. que meu pai não sabia da história inteira. E assim, eu nunca cheguei, eu nunca tive... Aquela coisa de desabafar com as pessoas assim. Ai, eu tô passando por essa situação. Porque pra mim era uma situação muito vergonhosa. Não era uma situação que eu, tipo assim, podia sentar com a minha mãe ou com qualquer pessoa e falar assim, nossa, o meu marido é agressivo comigo. Ele me agride. Não é uma situação tão simples assim de você dizer. Não recomendo. Recomendo que quando a pessoa sentir o mínimo de agressão possível, ela saia do relacionamento ou aciona a polícia.
0: É, e hoje em dia tem uns órgãos, né, que que apoiam a mulher. Tem o CRAS, tem a Delegacia da Mulher, se eu não me engano, tem grupos de apoio. Gente, tem o WhatsApp, tem grupo no WhatsApp, no Facebook, as Mulheres do Brasil, tem o Comitê das Mulheres... Mulheres violentadas, eu não lembro agora o nome do comitê, mas tem muita gente aí que tá pronta, tá disposta a acolher, a apoiar, então não pense que você tá sozinha nessa que não
2: tá, não. Não, é verdade, nunca tá, né, mãe? E tem o um número 100 também, né? Se não me falha a memória, se não me é foge mesmo. a memória agora, número 100 que a mulher pode ligar né, pode ligar a polícia, tem alguns códigos de identificação também que eu já vi, eu já vi um código interessante, que a mulher pode ligar a polícia e pedir uma pizza, né, eu já vi, eu não sei se isso procede, né, eu já vi várias vezes, mas alguns vídeos que a mulher pede uma pizza, e a mulher vai falar o sabor da pizza. A polícia, a polícia já vai saber que a mulher está sendo agredida. É, isso sabe, é. Eu achei bem interessante esse códigos, vídeo. códigos. Verdade. Semana que vem,
0: inclusive, a gente pode estar tá trazendo... É, como não, não dá para visualizar... A gente traz os áudios desse vídeo, né, Rai? Para o pessoal saber.
2: É bem interessante. Vamos trazer sim, sim para vocês. Sim, com certeza. E, e uma coisa também... Sempre vai ter alguém para te estender a mão. Sabe? Eu ah, vai. sei que vai, vão existir muitas pessoas, vai existir muita gente para criticar, para te derrubar, para te humilhar, mas vai existir sempre alguém para te estender a mão. O importante é você pedir ajuda, pedir e é socorro, né? nessas pessoas né?
0: que você tem que se concentrar nas pessoas que que estão te estendendo a mão. Ô Sara, você teve Oi. algum apoio? Alguém assim? menos uma pessoa que te apoiou a um
4: basta nisso? A única pessoa que me apoiou foi a minha mãe. A única pessoa. E graças a Deus que eu tive o apoio dela. Só que quando eu acabei o relacionamento ali, eu cheguei nela, eu lembro que eu abracei a minha mãe eu chorei tanto e eu contei tudo para ela que tava acontecendo Mãe, tá acontecendo isso, isso, isso isso E contei tudo, detalhe por detalhe Ela só olhou para mim e falou Por que, que você não me contou antes? Eu falei assim, mãe
0: é, eu é o que toda mãe pergunta, né? Eu
4: não consegui Eu não consegui te contar Isso antes Aí ah, eu costumo dizer que Quando você se liberta Você passa por três estágios ah. No primeiro estágio você tem raiva da pessoa Você tem muita raiva da pessoa o segundo, você se culpa o tempo todo. E pode acontecer nesse segundo estágio de você voltar pro mesmo lugar onde você tava. É porque porque como geralmente corpo,
0: acontece, né?
4: Porque como na sua cabeça você vai ficar tipo pensando, nossa, se eu não tivesse feito aquilo não tinha acontecido isso, mas se tivesse feito aquilo tinha acontecido então você fica pensando, nossa, culpa foi toda minha, fui eu que estraguei tudo
2: e, sabe, fica assim... Onde difícil. eu errei, né? A mulher? A, a, a famosa frase, onde eu errei, né? Sendo que a mulher não tem culpa, né? culpa nenhuma. Então, essa fase, acredito eu que é a fase mais demorada e
4: a fase mais difícil de se passar. Porque aí, o que que acontece? Ele passou a desfilar com as meninas que ele tava ficando, pegando, sei lá, na minha frente... E apesar de tudo eu ainda sentia alguma coisa por ele Então era horrível Eu não demonstrava pra ele De forma nenhuma Era horrível Aí é onde chega a terceira fase Que é a fase de aceitação Você põe a cabeça no lugar e pensa Peraí Eu não tenho culpa Se o relacionamento deu errado Pode ser que eu tenha uma parcelinha de culpa ali Mas a culpa não é só minha Peraí, aconteceu isso, isso e isso E eu não tive culpa, não fiz nada pra merecer isso Então é onde você se ergue é onde você pensa, peraí eu Eu sou mais do que todo mundo pensa que eu sou Eu posso trabalhar Eu posso ser feliz Sem precisar de uma outra pessoa para fazer isso para mim Porque primeiro, antes da gente amar uma pessoa A gente tem que se amar em primeiro lugar Certeza
0: A própria Bíblia tem lá né, Ensinando bem claro Ame ao próximo como a ti mesmo Mas como que eu vou amar O meu próximo
2: Se eu primeiro não me amo né? então é isso aí mas e Sara uma coisa interessante nesse assunto é que você aconselha as mulheres a procurarem ajuda profissional muitas vezes de um psicólogo Ou... algum Sim. profissional Ou... do tipo um psicólogo um terapeuta qualquer
4: outra coisa porque como eu falei é né, uma fase muito complicada é muito complicada eu não não tive esse apoio, tipo de psicólogo terapeuta, essas coisas eu tentei superar sozinha não aconselho também, porque é complicado, mas eu tentei o máximo que eu pude eu me apeguei bastante à religião comecei a procurar bastante a Deus e isso é
2: muito importante
4: pra mim foi a melhor coisa foi onde eu fui conseguindo me reerguer novamente e graças Bye. a
0: Deus, né que maravilha, que bom que você conseguiu eu depois, assim eu tô ouvindo essa história não é a primeira vez, porque eu conheço a Sara, né e por isso que eu quis trazer ela aqui hoje, sugerir a Ray, né, que a gente trouxesse e sempre que ela me conta essa história eu sinto um orgulho tremendo dela, sabe E uma alegria imensa por ela ter conseguido se libertar disso e se tornar quem ela se tornou hoje. Que agora ela tem possibilidade de expandir os horizontes, de crescer, de fazer as coisas que ela tem vontade. E graças a Deus... Ela hoje está muito bem servida em termos de relacionamento,
4: né, Sara? Pelo amor Sim. de Deus! <risos> como, como a, a rai falou ali, é, eu esperei né, as feridas cicatrizarem, me dei um tempo não foi um tempo assim, tipo de uns 4, 5 anos mas foi um tempo assim muito bom, muito razoável para mim pensar, para mim pôr minha vida no lugar. Tirar aquele tempo pra mim. Pra eu poder recomeçar um novo relacionamento. Na verdade, eu não queria, mas
2: aconteceu. Que que aconteceu. A flecha atingiu o seu coraçãozinho.
4: <risos>
0: mas independente de outro relacionamento, de um relacionamento um relacionamento bom surgir, mulherada, sai dessa. Se vê que tá ruim. Não fica, não. Pensa em qualquer outra situação. Se você está sendo maltratado em um local, você vai num restaurante, você vai almoçar, e você é maltratado, dá vontade de permanecer ali? Não. O que você faz? Você sai dali. Mesmo que você vá almoçar em casa, ou comer um lanche rápido numa lanchonete e almoçar depois, mas você não fica ali. Você vai ficar num lugar onde você é maltratado? Do mesmo jeito é um relacionamento se tá abusivo, não permaneça, não fique. É, peça forças a Deus, sabe? Pense em você. É você a maior prejudicada nessa história. Então, ó, mesmo que você tenha filhos, os filhos, eles sofrem muito. Qual é o filho que gosta de ver a mãe ser maltratada, humilhada? Não tem esse. Você, como filha, você ia gostar de ver isso acontecer com a sua mãe?
4: Né? Jamais. Mas é como eu tava. Tipo você só te complementando. Uhum. Tem um relacionamento abusivo, ele não tem só coisas ruins. Tem coisas boas mascaradas ali também no meio. Porque assim... Como eles fazem as coisas erradas... Eles querem tentar te tapiar, Claro que vão ter as coisas boas... Eles vão começar a fazer coisas boas... Por isso que acaba surgindo aquela pequena esperança de... Ah... Agora ele mudou... Exatamente... Ele acaba sendo mais difícil para mulher sair desse relacionamento... E outra... Quando
0: começa... Não já começa assim... Né? Começa muito lindo... Tudo muito perfeito... E depois é que a pessoa mostra quem quem é de verdade. Então, o que acontece muito é que a mulher... A gente, né? Eu me coloco junto. A gente fica pensando... Poxa, mas vai voltar. Eu acredito que ele vai voltar a ser como ele era quando a gente se conheceu. E aí fica nessa e fica sempre esperando. E ele nunca volta a ser quem é, Ei, mãe. porque na verdade nunca foi
2: oi e, e a mulher ela fantasia demais, assim eu falo por mim, até hoje eu sou muito rom- romântica eu aprendi muito com o passar do tempo né? eu ganhei muita maturidade, mas eu Ainda continua aquela sonhadora. Só que com os pés no chão e eu não culpo nenhuma mulher. Principalmente, assim, você vê. Você vê na idade de Sara, por exemplo. Sara era uma menina, né? Assim, vamos dizer assim, uma mulher, mas com uma, uma mente que tava em crescimento, né, Sara? Tava amadurecendo. É do sonho. Isso, tava, tava no iniciozinho. E infelizmente ela acabou se deparando com um monstro né aquele como é que a gente chama aqueles personagens de contos de fadas não <risos> um é isso um ogro alguém que realmente ainda bem que a Sara ela continuou sonhando ela não ela se permitiu né apesar dela falar que não queria mas ela acabou cedendo né e se permitiu amar isso é muito importante e continua com certeza sonhando né Sara mais madura mais mulher mas continua sonhando continua é, fantasiando, nós não estamos aqui para dizer mulheres, deixem de sonhar, deixem de fantasiar. Nada isso. disso. Estamos aqui para dizer. Continuem sonhando, fantasiando a gente mais. É que esses sonhos se tornem realidade, né? Com os pés no chão, né? Assim, Verdade. com os pés no chão. Olhem, é, percebam o primeiro tapa, o primeiro grito, a primeira agressão. Procurem uhum. investigar a família, os amigos da pessoa. Sabe porque muitas vezes as pessoas dizem. De modo geral, vamos dizer assim, ah, o amor é cego. Não, gente, o amor não é cego. Sabe? O amor ele possibilita você enxergar muitas coisas, né, da vida do outro. O que é cega, na verdade, é a paixão, né? Aquela paixão avassaladora. Ai, meu Deus, sabe aquele suspiro, aquele amor? Isso sim. Mas a carência. A carência, e a carência. é cega. Isso, isso mesmo, mas veja, né, como a gente percebe muito na mídia hoje em dia. Está muito em alta o feminicídio, os maus tratos, né, as mulheres. Então, vejam tudo isso, se espelhem, observem o outro, observem a pessoa que está ao seu lado, né, mãe? Às vezes a
0: pessoa até observa, né? Às vezes a gente até observa, a gente sabe que tem todos os sinais ali, todos os indícios de que vai dar ruim. Só que o que que acontece? A gente pensa... Comigo vai ser diferente, olha como ele é comigo.
4: Acredita que vai? Exatamente. Né? Exatamente isso. Tanto é que a. Sim. A Hay falou ali na questão familiar. Desculpa. É... Os pais dele eram bem, bem machistas assim, sabe, com as mulheres da família. E eu pensava não, por ele viver essa situação ele não vai ser assim. Muito pelo contrário, foi igualzinho. A família dele, o pai dele, tratava a mãe dele. E foi aí onde me deu o choque de realidade de eu ter tomado a decisão antes de ter pegado a, a traição. Que eu pensei, o meu futuro vai ser igual ao da mãe dele. Dentro de casa, sofrendo ameaças, agressões. E não é isso que eu quero pra minha vida.
0: Que bom que isso serviu pra te alertar. E te tirou desse transe. De ficar pensando que com você vai ser diferente. Que a história não vai se repetir. Porque muitas vezes a mulher permanece no erro por causa disso. Por causa desse pensamento. né, De que vai mudar, de que vai ser diferente. Vai voltar a ser como era no começo. Mas é como eu disse. Não tem como voltar a ser uma coisa coisa uma pessoa que ele não era. Ele fingia ser, né? Pra conquistar. E eu, a gente falou de ogro aqui, mas é até um
2: xingamento pro Shrek, coitado. Não é esse cara de ogro. Verdade, mãe. E eu, eu quero falar uma coisa interessante, mãe, do, da importância da mulher ser independente, né? Aí é onde entra essa importância da mulher... Ah, eu quero é, estudar... Eu quero trabalhar... Eu quero ter uma profissão... né? Porque muitas vezes a mulher fica ligada ao homem... Por não ter... É, digamos assim... As condições favoráveis... né? Financeiramente falando... Ah, tem filhos... Ah, mas eu não tenho trabalho... Eu dependo dele... Como é que eu vou criar esses filhos... Aí vai pensar nos filhos... Então, mulherada... Se você tem a oportunidade de estudar... De trabalhar... Estude, trabalhe, pois seja sim. independente, né? Que se um dia acontecer isso com você, Deus livre e te guarde numa situação dessa. Mas se acontecer, minha filha, você já tem seu pé de meia, já tem seu emprego. Eu passei por essa situação da Saraí, olha, mas eu passei, eu vivenciei tudo isso aí muito mais. Mas eu sempre coloquei em minha mente, olha, eu vou estudar, eu vou ser alguém na vida, eu vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar, porque. Eu não quero depender do meu marido, assim, financeiramente falando, entendeu? Eu não quero depender dele, eu quero compartilhar com ele, eu quero dividir, assim, no bom sentido, somar, entendeu? Mas eu eu acredito que isso é muito importante. Teve uma coisa que eu sempre lutei,
4: foi os meus estudos, apesar dele implicar, principalmente quando eu comecei a estudar à noite, ele implicou muito. É porque eles implicam com tudo que te liberta deles. Tudo. Tudo que te liberta. Aí ele ficava, Aí ele ficava, ai, a noite é cheio de playboyzinho, aqueles meninos que faz isso, faz aquilo. Ai, eu não sei pra que você tá estudando à noite. Começava aquilo. Eu falei assim, meu filho, você vai ver o ano que vem, que eu vou começar minha faculdade. Você vai ver. Aí você vai ter que engolir. Ele é, aí nossa vida vai virar um inferno. Porque você vai começar a trabalhar, você vai começar a ganhar mais que eu. Aí vai virar um inferno, né?
2: Nossa.
0: Agora vem cá, Sara. Quando você fala hoje pro Anderson, quando você fala de fazer faculdade ou um outro curso,
4: o que, que ele te diz? Ele me incentiva 100%. Ele fala: não, pode contar comigo porque você precisar. Vai em frente. É um sonho que você tem. Vai te fazer bem. Vai em frente, te dou todo apoio aí, mulherada, essa é a
0: diferença entre o cara, o abusador e o parceiro o que é parceiro, ele vai te incentivar, ele vai pelo contrário, quando você falar, ah, mas acho que eu não vou fazer não, né? Não ele vai dizer, vai fazer sim, porque eu sei que você gosta, te faz bem e eu tô contigo Eu te apoio no que você precisar. Esse é o parceiro. Agora o cara que põe mil e um impedimento pra você não fazer uma coisa que você gosta, esse é o abusador. Corre dele. Foge que tem... né, Vai dar ruim.
4: É que nem eu conversando com minha esposa, a gente conversando a respeito de curso, de faculdade. Esses dias a gente conversando, eu falei pra ele, olha pra você ver. Como é que é as coisas Quando eu fiz a minha primeira prova do Enem Que eu fiz, né, primeiro para fazer um teste para ver como era, para mim fazer a oficial, né Eu lembro que eu terminei O prazo era até 5 e meia Eu terminei era 4 e meia Eu falei, nossa, que legal Consegui terminar antes do prazo, né Ele é, como que você tenha conseguido passar, né Se é que você passou, né Começou tipo nossa. a zombada da minha hora Na época eu que, nossa, nossa, que horror Eu fiquei muito feliz na hora que eu peguei a minha nota no site Eu fiz questão de imprimir e falar ó. Olha aí quem não conseguia passar Olha pra, bem para minhas notas Você terminou o terceiro ano Mas você tem alguma algum ambição na vida? Você tem vontade de crescer? Você não A única coisa que você quer é se enfiar no meio do mar Se enfiar no meio da roça e pronto Desde que Deus quiser E isso eu não quero para minha vida, eu quero crescer, eu quero ser alguém
0: Pois é, jogou duro é isso mesmo que tem que fazer gente, é isso mesmo e a gente falou em cursos né? em em o seu seu atual que graças a Deus você se libertou desse esse é ex (risos) ele te apoia né, nas coisas que você faz você está fazendo um curso agora
4: né Sara,
0: do que que é? conta pra nós
4: eu tô fazendo um curso de maquiagem profissional. Olha! É um curso.
2: Uau!
4: Que é legal! um curso é pra mulher deficiente, é dado pela Daniele Franco. Que aliás é uma excelente professora. Ela disponibiliza aulas online, né? Muita gente não acredita. Eu mesmo. uma daquelas que não acreditava muito que esse negócio ia dar certo. Mas, enfim. calma aí Sara
0: porque tem gente que tá te ouvindo que não te conhece e a gente não contou, gente a Sara também é deficiente visual Visual. e olha aí passou por tudo isso, se ergueu e tá fazendo curso de maquiagem profissional com a Daniele o quê Sara? Daniele Franco Daniele Franco Inclusive, eu já me interessei por esse curso, hein? Quando eu tiver uma
4: brechinha no bolso, eu vou fazer. (risos) É excelente, porque além da da própria maquiagem, você aprende a se autoconhecer. Olha... A conhecer detalhes no seu rosto que geralmente, assim, passa despercebido. Pra quem não enxerga, passa despercebido. Que a gente nem
0: sabe o que é, né, Sara? Conta aí uma coisa que você descobriu no seu rosto que você nem sabia que existia.
4: Eu não sabia que existia o tal côncavo. Não sabia que existia. Eu nem sabia que existia nenhum. Imagine dois. Agora eu sei que tem dois. Nossa, que que legal. Que é esse ossinho assim, perto da sobrancelha. E um dedinho só nesse lugarzinho onde afunda o olho assim um pouquinho. É o segundo côncavo. Tá vendo só, gente?
0: Eu também não sabia disso, não. Agora que eu. Tenho mais vontade ainda de fazer esse curso. Muito bacana. A gente tentou encontrar uma brechinha na agenda dela... Pra trazer ela aqui também, né? Pra um bate-papo. Mas não deu, cara. A mulher dá aula até pra fora do país. Importantíssima.
4: Dá aula pra Portugal, é... Argentinas... Ela tava me contando esses dias que... Me impressionou bastante... Que teve uma, uma deficiente visual portuguesa, que numa das provas, né? Porque ela passa provas, né? Pra gente. Ela ensina as técnicas e fala pra gente tirar foto ou fazer vídeos uhum. de como a gente tá fazendo aquela técnica pra ver se tem alguma coisa errada pra ela corrigir. Sim. E dá, e dá nota. Aí ela tava falando que teve uma portuguesa que conseguiu fazer um olho com seis sombras. Eu pensei, meu Deus, Uau. eu pensei que colocou uma.
2: Nossa, que interessante, hein? Nossa, que bacana, Sara. Muito interessante.
0: Muito top mesmo. Bom, gente, o papo tá uma delícia, tá muito bom mesmo, mas tá acabando já o Elas Falam e hoje... Foi maravilhoso. Ah, Gostei. Muito que Sarah,
4: que pena. Muito né? obrigada. Eu que pois agradeço. É, né? Que pena. Eu que agradeço vocês por ter me dado essa oportunidade de explicar para que mais mulheres não passem pela situação que eu passei. E que saibam reconhecer quando estão em um relacionamento abusivo. Uhum. E muito obrigada mesmo, agradeço bastante a vocês.
2: E, e as portas estão abertas hein, Aqui ah, dos é? nossos estúdios Quando você quiser voltar Contar pra gente aí Como é que está sendo a experiência Desse curso de maquiagem né? Enfim quer Vai ser bem vinda de novo ma- Ah vai sim Com
4: certeza
0: Você <risos> quer mandar um abraço pra alguém Sara,
2: Mandar um abraço
4: tá? Primeiramente pra todos os ouvintes Depois pra toda a equipe Da Rádio Inclusiva Hum. E pro meu amorzinho que tá me ouvindo. <risos> e, e pra minha amiga Luana Passos, que
0: também tá nos ouvindo. Ah, é? Qualquer dia a gente vai trazer ela aqui
2: também. Vai se preparando, Lua. Isso aí, Lua. E você vai cantar aqui ao vivo, né? A Lua, ah, que é, é cantora, vai dar um palinha aqui pra gente ao vivo. Qualquer dia desses. Tá, Namira. Prepara <risos> o violão. E as
0: meninas do grupo, né, Sara?
4: Será é verdade? Que tem alguma te ouvindo? Um abraço também para as meninas do, do meu grupinho ali, Loucas por Beleza, para todas as integrantes.
0: Olha aí, verdade. Eu faço parte lá do grupo, né? Eu e a Rai, e é muito bacana lá a gente compartilha ideias, né, Sara, dicas...
2: Eu amo esse grupo, amo, amo, gente, de paixão, sério mesmo. Esses dias aconteceu um banger no meu celular, acabei de sair de tudo quanto é grupo, fiquei louca da vida, falei, meu Deus, <risos> mas já retornei, muito bom, gente, esse grupo, muito bom.
0: Maravilhoso. Então é isso, Sara, muito obrigada. Uh, obrigada a vocês, eu agradeço... Um abração para você, tudo de bom. Muito obrigada. Continue assim, sendo quem você é, né? essa pessoa guerreira de fibra.
2: Com certeza. É um prazer, Sara, ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo né, por nos contar a sua história, né, por mostrar que você é uma mulher guerreira, uma mulher capaz, uma mulher linda por dentro e por fora. (risos) É isso aí. (risos) Muito obrigada.
4: Eu que agradeço. Tchau, tchau para vocês. Tenham Beijo.
0: todas um ótimo dia. E a gente vai deixar vocês aí com a Dulce Maria
2: Ron. Hein, Rapidinho. Ah, rapidinho. Vai, Quero aproveitar para mandar um abraço pessoal do Playroom. É isso. Nós vamos puxar meus cabelos. <risos> um abraço aí para os meninos do Play, né, o Anderson um abraço aí para a galera aí, né, a Rose a Neném o Michael, e é muita gente, né, o Kiko um abraço aí para o pessoal do Quintal do Cassino, pessoal que tá disputando aí o campeonato de milhas, nossa, muita gente bacana, muita gente legal hein, um abração para é, todos sim. vocês
0: um abraço para vocês, meu. E daqui a pouquinho a gente volta com mais. Ó, oh, tá, ainda tem muita coisa por aqui, não vão embora não, tá, gente? Tem muito quadro bom
2: ainda. A gente volta.
5: É. Cuando estas no llegaron prometiste flores Tú me prometiste estar cuando llegara el frío Y yo me fui acostumbrando a las desilusiones Yo no estaba preparada para la batalla Pero es que al final el amor no se ensaya Y duele tanto que te vayas Falsificador de besos, un ilusionista, parece verdad, aunque tu amor no exista En engañarme un artista, es que no hay nadie que resista Y vas rompiendo corazones, especialista en ilusiones No te creo nada Una vez es suficiente para esta agonía Y si esto me vuelve a pasar, ya será culpa mía Y aunque tú hayas reemplazado amor por sufrimiento En engañarme un artista Y es que no hay nadie que resista Y va rompiendo corazones Por favor, que no soy masoquista Y te lo ruego, no me insistas Hoy que estoy débil, no me insistas Y rompiendo col-
0: Gente, o tempo voou. Eu nem me dei conta que passou mais de uma hora já, Rai. Meu Deus do céu. <risos> o papo foi bom, hein, com a Sara. Foi muito gostoso.
2: Foi ótimo, Mai. Com certeza, hein. Muito boas. E a tendência, Mai, é que as entrevistas né, sejam sempre assim, nessa pegada, né, Mai, nessa conversação, assim, boa, interessante.
0: Ah, foi muito bom, hein? E você aí, já tomou seu seu chazinho, seu suquinho de maracujá pra se acalmar? Porque dá aquela raivinha, né? Aquela raivinha básica.
2: <risos> então, dá vontade de pegar um e arrancar os cabelos dessa criatura, não sei se ele é careca
0: já foi, senão a gente perguntava (risos) mas deixa pra lá gente, que ele seja muito feliz e que né, o importante que não tá mais atrapalhando a vida da nossa amiga quem zera todos os... como é que eu vi no eu vi num canal uma vez uma forma de chamar esse tipo de criatura mas eu esqueci, quando lembrar eu falo aqui é... Mas é isso, gente, enquanto a gente recupera o fôlego, vamos falar de coisa boa, mais ou menos, né? Porque tem umas coisas aí que também revolta na série que a gente vai indicar hoje. É, fiquem ligadinhos que agora está pintando aí o nosso momento cultural e a gente tem uma série muito boa como sempre né que a gente só indica coisa boa aqui no
2: Essência com certeza e promete hein, gente muito boa série fique promete. ligadinho aí para você ouvir né você mulher você homem né que o nosso programa aí tem um público masculino olha mais muito legal e eu fico muito feliz pois é um abraço
0: aí rapidinho antes da gente colocar aqui o a resenha da série, um abraço pra Adilene que tá ouvindo a gente aí com a sua filhinha Liz de apenas alguns meizinhos muito linda ela beijo Adilene beijo Dani e agora sim gente a ah, Dani Stolz tá gente, beijo Dani Stos. vamos ouvir aqui a resenha e em seguida tem O áudio do trailer da série, tá, gente? E eu vou tomar água. E aí, mulherada? Hoje vamos falar sobre uma série que se passa nos anos 20, mais precisamente no finalzinho dele, em 1928, na cidade de Madrid. Uma série que traz aí todo um contexto de muita luta, luta nossa, de nós, mulheres, para conquistarmos a nossa liberdade de vida. É, liberdade para ser quem nós somos, quem queremos ser, viver onde queremos viver e dar forma que queremos viver. Estou falando de Las Chicas de El Cable, ou como conhecemos aqui no Brasil, As Telefonistas. As Telefonistas vai contar aí as histórias de quatro mulheres incríveis. Alba, uma mulher que é acusada injustamente por um crime que não cometeu e... Tem que trocar sua identidade por conta disso, para poder buscar provas e mostrar que é inocente. Na busca por provas de que é inocente, do crime da qual é acusada, Alba vai viver emoções muito intensas e conhecer mulheres incríveis que se tornarão suas amigas. A Carlota, uma mulher de família rica e que é o tempo inteiro pressionada para se preparar para se tornar uma boa esposa e dar continuidade ao legado da família. Mas tudo que Carlota quer é ser independente. Temos Marga, uma moça simples do interior que vem para Madrid em busca de realizar o sonho de ter um emprego. Marga torna as cenas de as telefonista bem mais leve devido ao seu jeito simples de ser. E Angelis, mulher incrível, muito inteligente uma mãe que não mede esforços para o bem-estar da sua filha mas que vive em um relacionamento abusivo onde onde é maltratada fisicamente pelo marido e ainda traída pelo mesmo que não faz nem questão de esconder a traição as telefonistas vai trazer aí muito mistério ação, charme e muitas cenas intensas envolventes que vão te prender do início da série No primeiro episódio, até o final, na última temporada Não perca tempo e assista as telefonistas Depois nos conte o que achou Semana que vem tem mais aqui no Essência Feminina Em 1928 existiam 2 bilhões
4: de pessoas no mundo Com seus próprios sonhos, ilusões e acima de tudo seus problemas A vida não era fácil para ninguém E muito menos se você era mulher não éramos livres,
5: mas sonhávamos ser.
1: Bom dia, senhoritas. Vejo que vai ser um grande dia para esta companhia.
2: As novas meninas da telefônica. A partir de agora seremos mulheres independentes.
5: O diretor da companhia quer se apresentar. Lídia Aguilar.
1: Alba.
4: Eu lamento, mas o senhor se enganou de pessoa.
1: Dez anos não foram suficientes para te esquecer.
4: Não sou a jovem que você conheceu Mario, me O que temos que fazer é tirá-la daqui o quanto antes Eu nunca fiz amizade com ninguém Acho que era o nosso destino, nos encontrarmos Ele chamou você pra sair? Então, não exatamente, combinamos de ir a um bar para comer e nos conhecermos Você é uma covarde Hoje por acaso é o dia de ofender?
1: Carlota Pegue suas coisas e vem comigo agora mesmo.
4: Não, não tenho que alugar lugar nenhum.
1: A camisa não está passada.
3: Se quiser, pode passar você mesmo.
1: Se afastem da minha mulher. Eu não quero que vocês falem com ela nunca mais. Está me dando vontade de beijar você.
4: <risos> Olha no que você me transformou. Se você era mulher naquela época, a liberdade era um sonho que parecia impossível. Mas pelo qual muitas estavam dispostas a lutar.
1: Acessa os nossos canais de comunicação. E-mail, contato, web, rádio, inclusive gmail.com.
6: Eu fui matando os meus heróis aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra.
0: Essa mulher canta demais E vocês acompanharam aí A resenha sobre As Telefonistas Uma série muito boa Super indico Tem aí no Netflix Mas quem não tem como pagar Acessa o Cegos Brasil A galera aí que é deficiente visual Pode assistir por lá, viu gente? Lá tem a série completa, todas as temporadas dá pra assistir, de boa. É, o único negócio do... (risos) O único problema do Cegos Brasil é que não dá pra quem enxerga assistir, porque não tem imagem. Só tem o som, né? Só a parte de áudio. As imagens, não. Mas... Quem não enxerga, não, não tem problema nenhum com isso, né? É assim que a gente assiste, então lá dá para assistir de boa. As Telefonistas, gostou, Rai? Vai assistir?
2: Nossa, mãe, eu amei. Olha, fiquei super ansiosa, hein, para maratonar essa série aí, muito legal, muito bacana aí uma série que traz muita informação aí, muito conteúdo, muitas cenas interessantes e é isso aí meninas, rapazes, homens, mulheres vamos assistir essa série que promete uma série muito interessante. Pois
0: é, muito interessante mesmo que vai estar tá trazendo aí assuntos que eram né, bem polêmicos na época e que são recorrentes hoje aquelas coisas que a gente sempre a gente já comentou nos programas anteriores né e comentamos hoje e sempre vamos comentar porque é um assunto do passado, do presente e tomara que as coisas estejam melhor no futuro mas a luta da mulher pelo espaço dela pela liberdade de ser quem a gente quer ser viver onde a gente quer viver né? essa luta ela vem persistindo perdurando até hoje vocês viram aí uma coisa que acontecia lá em 1928 né que é, teve o caso aí da ângeles que a gente vai conhecer assistindo a série é, é um caso ainda recorrente hoje né que a gente trouxe aí a Sara falando um pouco sobre ela e é praticamente a história da Angelis eu só não sei dizer se é muito parecida... Mas... Pela... Pela resenha... E ali no trailer, né... Quando... É, tem Tem algum... Pelo áudio dá pra gente saber que tem um relacionamento abusivo ali... Então...
2: Fica Ei, de olho mãe. na série... Ou melhor, de ouvidos... Que é, Interessante, né... Que tra- essa série... Ela é interessante porque traz diversas histórias, né? Nossa. Histórias de, inclusive, uma história que me chamou é, a atenção, né? No trailer, é da mulher que ela, é, como você comentou, que ela foi preparada, né? Para ser esposa, para ser mãe, para ser dona de casa, né? E não é só isso que a mulher é, precisa ser, né, mãe? A mulher pode ser dona de casa e pode ser muitas outras coisas, né? Trabalhar fora, enfim, fazer uma infinidade de coisas aí, bem interessantes. Eu falei aqui
0: no, no programa de estreia que a gente ia trazer, ainda não sei em qual programa, mas vamos trazer aí uma mulher que, meu Deus, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. <risos> a mulher. Cuida da casa, de dois filhos e ainda arruma, né? Do marido também. E ainda arruma tempo pra faculdade, pra ler quem outros. Você será hein? fora da faculdade. E também faz academia. É brincadeira?
2: Meu eita, Deus. eita, tem quem será essa diva? Eu também tô curiosa pra conhecer essa mulher, essa empoderada, hein? Fiquem é. na curiosidade Hein, mãe? E aí, vamos falar um pouquinho sobre Nosso cartão presente? Verdade Bem lembrado, Rai
0: Tá chegando aí o dia das mães E o Essência Feminina Quer presentear você, mamãe E para ganhar esse presente O que você tem que fazer é muito fácil É o que você já faz você que é mãe, você tem que ficar ligadinha no programa da semana que vem, do começo ao fim, porque nós vamos passar aqui três pistas, três senhas. E você vai anotar direitinho e vai guardar. No outro programa, a gente vai passar mais três pistas. E no finalzinho do programa, de hoje a 15, né, Daqui a 15 dias, a gente vai pedir para você mandar as seis pistas. As três que você anotou no programa da semana que vem e as três da outra semana, de hoje a 15. E aí, você vai mandar essas seis pistas para a gente. E ó, quem mandar primeiro a seis, sem faltar nenhuma, vai ganhar um vale presente. De quanto vai?
2: Eita, raio? coisa boa, hein, mãe? e eita, legal, hein? Cinquenta reais, ó. Muito Ora, bacana. Maravilha.
0: Então, você, mamãe, que tá ouvindo o programa agora, fique esperta. Semana que vem, não perca. Ó. Não vou falar quais os momentos que a gente vai falar as pistas, hein? Você que tem que prestar atenção direitinho aí no programa, ficar ligadinha e anotar,
2: beleza? É isso aí, fiquem ligadinhas aí, né? Você mulher que tá ouvindo aí o programa, fique ligadinha aí e vai anotando as pistas certinho e quem mandar primeiro vai ganhar esse vale-presente aí, né? Que já ajuda bastante, hein, mãe? Ajuda muito. E depois a gente quer que você tire
0: foto e manda pra gente, tá? Do do seu presente, do que que você escolheu comprar. E aí a gente vai postar nas redes sociais da rádio,
2: beleza? Olha só, hein? Muito importante isso que você falou, mas muito importante, é isso aí. Pois é,
0: mas o Rai tá na hora daquele quadro, peguem papel e caneta, reglete, celular, pra vocês anotarem as dicas, porque tá na hora do espaço Beleza.
1: Espaço Beleza, porque beleza não é vaidade, é necessidade.
0: Prontinho, é o Espaço Beleza aí. Tocando no seu dispositivo aqui no programa Essência Feminina, na web rádio inclusiva. E hoje, ai, hoje é minha vez, né? Semana passada, eu trouxe uma dica muito importante, muito séria aí sobre queda, combate à queda de cabelo.
2: E hoje... E hoje... É? Hoje, Ma... <risos> Olha só, hein? Sim, e hoje, sim. Mai. O que, que você vai trazer para gente, para mulherada e... Para os homens também, né, Mas Eu acho que serve para os homens também, não serve? Ah, serve sim. Para todo mundo
0: que gosta de se cuidar... De cuidar da pele, né? Porque é disso que vamos falar hoje de cuidados com a pele. Ou como a gente ouve por aí, né, pelos youtubers, canais do YouTube da vida, skin care. Você já ouviu falar? Pois é. O skin care nada mais é do que cuidado da pele, cuidado com a pele. E mais necessariamente, mais precisamente Vamos afunilar a coisa aqui, porque não é da pele do corpo inteiro que a gente vai falar. Vamos falar sobre cuidados com a pele do rosto. E a dica é a seguinte, gente: para um bom skincare, para um bom cuidado aí com a pele do rosto, você tem que fazer ao menos duas vezes por dia, pela manhã e à noite. Então eu vou ensinar aqui, vou dar uma dica aqui de é uma praticidade, né? Porque tem tem muitas receitas, muitas dicas de cuidado com a pele para é, que indica produtos caros, né? A gente sabe que Muita gente que tá ouvindo o programa não tem condições, inclusive a própria locutora aqui. Não tem condições de comprar os produtos caros, então vamos aí pro básico. Ó, pela manhã, quando você acordar, lavar o rosto com sabonete. Mas tá, eu vou pegar o sabonete ali que eu uso pra tomar banho, que eu passo no corpo negativo, principalmente se o que você usa foi em barra. A ideia é ter um para o rosto. Ah, mas bom, sabonetes para o rosto propriamente dito vem muito, vem pouquinho e é muito caro. Eu queria uma coisa mais em conta e que durasse mais. Enfim, minha dica essa eu Uso. Eu testo, né? Já usei em mim, funciona, então é minha dica. Shampoo Johnson. Gente, é maravilhoso, rende muito. Tipo assim, aqui eu passo uns quatro meses com uma embalagem de é, 400ml, 400ml... Eu passo uns quatro meses com ele usando todos os dias. Todos, todos os dias e duas vezes ao dia. Então, dura pra caramba. É, e não é caro como outros sabonetes aí. Se você tem condições de comprar um sabonete adequado, um sabonete Natura, Boticário, da sua preferência, você compra. Mas o shampoo Johnson, ele vai limpar... Vai tirar aí todas as impurezas e não vai é, maltratar o seu bolso. <risos> Ai, gente, brincadeiras à parte. Então, de manhã lavar o rosto aí com seu sabonete pro rosto, e o que eu faço? É passo o, o shampoo Johnson no rosto e deixo ali agir um pouquinho enquanto eu escovo os dentes e tal aí depois eu enxago bem enxaguadinho e aí você pega uma água micelar de preferência essas que serve como tônico também pode ser uma dica aqui é a da Iosebe, a bifásica. Ela vai servir como tônico e como água micelar. Então vai limpar todas as impurezas que o shampoo Johnson ou o seu sabonete não tirou. Então é primeiro passo, sabonete. Depois o segundo passo, a água micelar. Tá anotando aí direitinho? se você usar essa que eu falei não precisa usar o tônico só se você quiser né, vai da, da preferência e depois você vem com uma vitamina C né? Põe, você pega uma da, da sua preferência, vê qual lá na farmácia, né vê qual que dá pra você pegar Vem com a vitamina C, umas gotinhas ou um pouquinho, não sei, porque tem umas que são líquidas e tem outras que são mais tipo um olhinho. Aí vai depender da que você comprar. Em seguida, passou a vitamina C, não precisa ser muito, tá gente, não... É pouquinho, já resolve. Se for líquida, põe uma gotinha na testa, uma gotinha em cada bochecha e aí espalha. Depois da vitamina C, vem um pouquinho de hidratante. De preferência um que não, não seja aqueles hidratante muito é, que fica muito oleoso a pele, muito melecado por assim dizer, que demora de absorver. Pega um que absorve rapidinho e passa só um pouco porque aí depois do hidratante você vem com um protetor solar e aí de acordo com com a sua pele, o fator que você usa. Pronto, aí você põe maquiagem se você quiser, não põe mas o seu skincare já tá feito, o da manhã o da noite você vai repetir esse processo e aí você vai acrescentar um ácido né depois que você lavou com o sabonete direitinho tirou o aquela sujeirinha que o sabonete não tirou você tira com é, com a água micelar e aí você escolhe um ácido um ácido hialurônico, um ácido glicólico, você vê lá, é importante, gente, conversar com o dermatologista primeiro, tá? Eu tô dando a dica aqui tudo direitinho, mas é o melhor é você conversar com o dermatologista. Se você ainda não come... conversou com o dermatologista para ver é... quais produtos que se adequam à sua pele... Faz só isso que eu falei. É, esquece o ácido. É, usa só o sabonete mesmo. E a água micelar, que não tem contraindicação. Você lava direitinho, usa água micelar. E à noite você vai hidratar. Não vai pôr aí o protetor solar, nem a vitamina C. Você só vai hidratar. Ah, e tem um detalhe que eu esqueci, gente. Totalmente. Você vai passar também aí, ó. Depois que você passou a água micelar, antes de qualquer outro produto, você passa o creme para a área dos olhos. Que é aquele creminho que vai na pálpebra. O de sua preferência, né? Que não sei o que, que você vai querer usar. Renio, Renode, Nívea, mas tem que ser um para a área dos olhos, porque a área dos olhos também precisa ser hidratada, tá, gente? Então, por que que você vai passar ele primeiro depois que passar água micelar? Por que que tem que ser primeiro o creme para a área dos olhos? Porque depois que você passou ele, não corre o risco de você é, sujar a mão com com outro creme ou com ácido e passar na área dos olhos que é muito sensível e pode aí é, trazer um um incômodo para os seus olhos né irritar digamos assim e às vezes você pensa que é alergia mas não é é porque você passou o vamos supor passou primeiro o protetor solar E depois passou o creme para a área dos olhos. Aí tinha na sua mão ainda resíduo do protetor solar e acabou passando para os olhos. Então é melhor o creme para a área dos olhos primeiro. Então vou repetir a sequência. Dá um... né, vamos refazer. O sabonete, lava direitinho, a água. Água micelar. A água micelar não precisa enxaguar, só se você quiser, né? Vai da preferência, mas não precisa. E aí o creme para a área dos olhos. E se for de manhã, aí você põe a vitamina C e o protetor solar. À noite, você vai só substituir a vitamina C e o protetor solar. Você vai passar o hidratante à noite... ao invés da vitamina C... e do protetor solar... e é isso... meninas... meninos... cuidem-se... cuidem da pele de vocês... direitinho... ó... Oh, o skin care... ele evita... É, envelhecimento precoce... aí da pele do rosto... é... ajuda na... eliminação aí de acne cravos, espinhas, essas coisas. Então, façam bom uso dessa dica que foi pesquisada e testada e repassada para vocês com muito carinho. Vamos de música e já já a gente volta.
2: É, mãe. Tá então, 22 mais 57 minutos. É, é, estamos não voltamos, chegando não, vamos nos estamos chegando ao final né de nossa programação Essência Feminina né que hoje trouxe aí muita dica bacana para você mulherada para você também rapaz né mãe e é, muito bacana ter a sua presença o carinho da sua audiência A sua preferência, né, mãe? Deixar a gente fazer companhia aí pra você. Através das ondas sonoras do rádio Aqui pela Web Rádio Inclusiva E também ter a sua companhia Isso aí, vamos pôr em prática as dicas Vamos assistir a série E é isso aí, obrigada, muito obrigada pelo carinho da sua audiência E semana que vem a gente está de volta com muito, muito mais, hein, Mai? Pois é, semana que vem estaremos de volta
0: E esperamos você aqui com a gente e também mamães, não se esqueçam que vamos estar aí premiando vocês, hein? Então, fiquem de ouvidos atentos durante o programa, anotem as pistas e concorram aí a esse vale-presente que tá muito bacana. Eu queria, hein? Que eu não sou mãe, não posso competir. <risos> Mas é isso. Um abraço para todos e até semana que vem.
3: I'm a fairy Pretty as a picture Sweeter than a swisher Mad cause I'm cuter than the girl that's richer I don't gotta talk about it, baby, you can see it But if you want, I'll be happy to repeat it My name
1: aos nossos canais de comunicação. Acesse o nosso site www.webradioinclusiva.com.br Fone Zap 759 E-mail, contato webradioinclusiva arroba Facebook.com webradioinclusiva Instagram, inclusiva web. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Web Rádio, inclusiva.